0: Am 4. Juni dieses Jahres ist Frank Hoffmann gestorben. Hoffmann war sicherlich einer der einprägsamsten und unverwechselbarsten Stimmen der deutschsprachigen Filmkultur. Ich persönlich habe ihn nicht als Theaterschauspieler kennengelernt, sondern als Moderator der Sendung Trailer im ORF. Ich kenne ihn also schon sozusagen sehr lange. Und was damals sehr einprägsam für mich war und was auch prägend ein wenig war, das war für mich, dass Frank Hoffmann einer derjenigen Menschen war, die Kino als einen Ort gedacht haben, an dem buchstäblich die Welt verändert und verbessert werden kann durch nämlich gute Filme, die man an diesem Ort gemeinsam sieht und über die man sich danach gemeinsam austauscht. Und Frank Hoffmann war insofern ein wirklicher Proponent, wenn man so will, der Weltverbesserung. Und abgesehen davon hatte er eine wunderbare, schöne Stimme und ein schönes Timbre. Und das können Sie auch im Folgenden hören, denn anlässlich... Seines 84. Geburtstages, den er am 16. Juli begangen hätte, veröffentlichen wir hiermit noch einmal ein Gespräch, eines der ersten Gespräche, die Marbo für seine Reihe 365 über Medienreden mit Frank Hofmann vor knapp zwei Jahren geführt hat. Erinnern Sie sich an und genießen Sie noch einmal das Gespräch mit Frank Hofmann.
1: 365 über Medienreden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Frank Hoffmann braucht man nicht zu sehen, um ihn zu erkennen. Seine Stimme spricht für sich. Im konkreten wie auch im übertragenen Sinn. Denn der Schauspieler und Theaterdirektor erhebt seine einprägsame Stimme für den Jazz, in besonderen Nächten auf Ö1 für den Film als langjähriger Moderator des legendären ORF-Formats Trailer oder für eine gerechtere Welt, wenn er sich in vielfältiger Form gegen Armut und soziale Ausgrenzung einsetzt. Heute zu Gast bei 365, Frank Hoffmann. Frank Hoffmann, der Doyen in der Jazzberichterstattung, diese Art der nonverbalen Kommunikation, die es im Jazz gibt, ist die ein Beispiel für uns, dass zwar eigentlich jeder tun kann, was er will, und trotzdem muss man auf den anderen Rücksicht nehmen. Ist das ein Lebensmodell? Ist das auch etwas Archaisches?
2: wäre schön, wenn es ein Lebensmodell wäre. Wobei, ich glaube, der Jazz ist dann missverstanden, wenn man glaubt, es tut jeder, was er will. Es gibt eine strenge, nicht im Free-Jazz, aber in dem Jazz, den ich meine, also dem äh, Jazz, äh, dem Harmonien zugrunde liegen, äh, gibt, es die, gibt es die Harmonien. Und äh, äh, ein berühmter Jazzmusiker, nämlich Dizzy Gillespie, hat einmal zu einem Mitspieler gesagt, können Sie den Quatsch auch in B-Minor spielen? Also äh, es, gibt, äh, es gibt Harmonien, über die improvisiert wird. Und es klingt furchtbar dissonant, wenn man sich nicht an diese Harmonien hält. Und ich finde das Wort Harmonie in Zusammenhang mit, unserer, mit unserem Zusammenleben ein schönes Wort. Also es wäre schön, wenn sich die Menschen wie im Jazz an die Harmonien
1: halten würden. Also sozusagen die Menschenrechte als die Grundlage des Miteinander und darüber kann man dann improvisieren. Richtig. Ist in der Arbeit, die Sie die sie ihr Leben lang gemacht haben, dieses Improvisieren, das Sie sichtlich im Blut haben, durch diese Liebe zum Jazz, mhm. dann auch in den anderen Bereichen möglich gewesen? In der Schauspielerei, im Theater, in der Moderation?
2: Im Theater sind die Harmonien der Text des Dichters. Und man improvisiert auf der Probe. Das heißt, man probiert aus. Man improvisiert mit der Textmasse und jongliert mit der Textmasse, die einem zur Verfügung steht und versucht, genauso wie ein Jazzmusiker, der nennt das den Flow, das heißt also, das gemeinsame Atmen mit dem Publikum, auf einen gemeinsamen Atemstandard zu kommen, wo man schwerelos wird und in ein, zu einem Punkt zu kommen, zu einem zentralen Punkt, von dem aus man eigentlich nichts mehr falsch machen kann. Das versucht der Schauspieler. Ich versuche das mal zu erklären insofern, als ich den Leuten, die uns zuhören, ins Gedächtnis zurückrufe, die Stimmungen, die Stimmungsschwankungen oder Stimmschwankungen einerseits von der Paula Wesseli, andererseits vom Oskar Werner, die hatten ganz bestimmte Schwingungen in der Stimme, die einen berührten. Dem Oskar Werner hat man oft vorgeworfen, er spreche Wiener Dialekt, besonders in deutschen Landen. Das war mir sowas von wurscht. Dem Oskar Werner, dem habe ich einfach seinen seelischen Schwingungen, die er auf der Zunge hatte, die er auf der Zunge transportieren konnte, denen habe ich zugehört. Genauso wie der Paula Wesseli. Und äh, das ist, was die Schauspieler und die Jazzmusiker wirklich im Innersten verbindet. Einerseits den Ton zu treffen, der das Publikum mitten ins Herz oder in den Solarplexus trifft, mit einem Ton, ob der von der Stimme oder vom Tenorsaxophon kommt, ist völlig wurscht. Das ist das, was uns beide verbindet.
1: Es gibt wahrscheinlich kaum was Berührenderes für Eltern als den Erlkönig vom Oscar Werner zu hören. Und dann gibt es natürlich ihn auch noch in einer Rolle, die viel mit unserer Gegenwart zu tun hat. Das ist der Truffautsche Fahnenheit äh, 451. 451. Ja. Werden wir, steuern wir auf eine Welt zu, wo dann die Frank Hoffmanns dieser Erde nur mehr im Wald rezitieren werden? Oder spielt Jazz und Schauspiel auch in, in den Jahren 2084 noch eine Rolle?
2: Ich hoffe, dass äh, Leute wie die AfD in Deutschland, die Alternative für Deutschland äh, und äh, gleichgeartete äh, Parteien äh, nicht äh, in Österreich an die Macht kommen. Auch in Deutschland übrigens nicht. Nirgendwo auf der Welt. Äh, denn dann haben wir 451 Fahrenheit, wo also nur noch äh, die schöngeistige Literatur ich sage das nicht in Anführungszeichen, ich meine das sehr ernst, äh, nur im Wald äh, rezitiert werden darf.
1: Und auf der anderen Seite auch die Berieselung der, der Frau von, von Oskar Werner, die ja zu Hause sitzt vor einem Flachbildschirm oder besser gesagt liegt in einem riesigen Bett ja. und sich sozusagen äh, nur mehr berieseln lässt. Und diese Beliebigkeit, die zieht doch auch so ein, auch in den Kulturbetrieb, oder?
2: Ich merke gerade jetzt in dieser Zeit, wo der Kulturbetrieb gestockt hat, und äh, Corona äh, äh, den Kulturbetrieb nahezu zum Stillstand gebracht hat, merke ich, wie stark doch das Bedürfnis der Menschen ist nach Kultur. Ich habe vor wenigen Tagen ein Konzert gehabt äh, in Güssing, bei meinem Güssinger Kultursommer. Ich will ja keine Reklame dafür machen, aber äh, es war einfach nur dort. Wir hatten die Möglichkeit, im Freien ein Konzert mit Harry Stoyker zu machen. Und Harry Stoyker hat ein Konzert gemacht, Salute to Jimi Hendrix. Und das durften wir Open Air machen und haben die Leute sehr weit auseinandersetzen können auf äh, äh, heurigen Bänken, die markiert waren, mit entsprechenden Nummern, wo also die Leute sich hinsetzen durften. Und es war gesteckt voll. Ich habe mir... Gedanken gemacht, wie wird das wohl sein, wenn Corona mal zu Ende geht? Also, wenn wir einen Impfstoff haben, werden dann die Leute wieder kommen? Die Sehnsucht nach, von sensiblen Leuten nach Kultur ist schier nicht enden wollend.
1: Weil es ja mit unserem Zustand. Der Nicht-Eindeutigkeit, die wir doch im Leben immer haben. Wir wissen doch nicht, was wir machen sollen. Wir dauernd passieren uns irgendwelche Dinge, die wir am liebsten anders hätten machen wollen. Dieses Unfertige, dieses Nicht-Eindeutige, das eben nicht-Digitale, nicht-Schaltalgebra, ja oder nein, sondern dieses Dazwischen, diese vielen Farben, diese Zwischentöne, das ist es, was wir brauchen, oder? Ganz sicher.
0: Eine Einschaltung in eigener Sache. Das freie Online-Medium Filmfilter wurde zwar von der Wirtschaftsagentur Wien-Staat gefördert, um aber in Zukunft auf eigenen Beinen stehen zu können, benötigen wir eure Unterstützung. Geht bitte auf filmfilter.at und sucht euch eines der Abo-Pakete aus.
1: Die vielleicht größte Erfindung der Menschheit ist die Sprache. Und wir alle sagen, man kann besonders differenziert denken, wenn man einen großen Wortschatz hat. Ihnen als, als Schauspieler und dann auch als Fernsehschauspieler, ist Ihnen denn sozusagen in der, in der Art und Weise, wie Ihnen die Rollen präsentiert werden, auch der Wortschatz der Figur näher gebracht worden? Ist Ihnen dann sozusagen als Schauspieler immer die Art und Weise des Sprechens der Autorin oder des Autors begegnet oder wirklich der Figur, die Sie spielen sollen?
2: Ich gehe nochmal einen, wenn ich darf, einen Sprung zurück. Bei der ersten Formulierung ist mir eingefallen, was Wittgenstein in seinem Traktatus gesagt hat worüber man nicht äh, reden kann, darüber muss man schweigen. Das heißt, wir haben natürlich die Sprache zur Verfügung und die Sprache engt uns gewissermaßen auch ein. Denn was wir in Begrifflichkeiten nicht ausdrücken können, das können wir auch im Gedächtnis nicht verarbeiten. Also wenn unsere, wenn unsere Sprache uns mehr Möglichkeiten eröffnen würde, hätten wir ein weiter, viel weiteres Spektrum an Erfahrungsmöglichkeiten. Das zunächst einmal. Das Zweite beantworte ich so. Ich habe darüber gesprochen, dass man anhand des Textes auf den Proben wie ein Jazzmusiker improvisiert. Und man versucht, während dieser Proben den Text zu seiner eigenen Sprache umzuformen. Man kann natürlich einen Schiller ganz gestelzt sprechen. Und man kann sogar einen Hofmannsthal, einen äh, Jedermann sprechen, als sprechen wir jetzt miteinander. Es gibt Schauspieler, die das vermögen. Dazu gehören solche Leute wie Branko Samarowski, dazu gehören äh, eine ganze Reihe von Leuten. Ich würde den Frank Hofmann auch dazu zählen. Danke vielmals. <lacht> ich war ja nun vier Jahre oder fünf Jahre lang der gute Geselle von, von Maximilian Schell und äh, habe mein Bestes versucht, äh, die Knittelverse sozusagen äh, so äh, umzuformen für mich, dass äh, man sagt, ja, man glaubt mir das, was ich sage. Das ist das Bestreben des Schauspielers, es glaubhaft zu machen, die Rolle glaubhaft zu machen, erlebbar zu machen. Also das Publikum, dazu zu animieren, sich mit einem zu solidarisieren. Oder wenn man einen Bösewicht spielt, einen abzulehnen,
1: aus vollem Herzen abzulehnen. Ja, Oder einfach auch Trost zu bieten, dass man spürt, man ist nicht allein mit seinen Unzulänglichkeiten.
2: Richtig, richtig. Als wir den Jedermann in Güssing gespielt haben, mit meinem Ensemble von Amateuren, ich sage mit Absicht nicht Laien, weil es großartige Leute sind, denen man natürlich nachsagen kann, sie seien Amateure, weil sie das Geld damit nicht verdienen. Aber das sagt nichts über die Qualität aus. Äh, ich habe damals sämtliche äh, Sprachen, die im Burgenland gesprochen werden, also Ungarisch, Kroatisch und Romanes. Diese Sprachen habe ich den allegorischen Figuren zugeteilt, nämlich dem Glauben, den guten Werken und so weiter.
1: Also, und,
2: und die Leute haben es verstanden, obwohl das Sprachen sind, die nicht jeder spricht.
1: Eine wunderschöne, wunderschöne Übersetzung einer Allegorie, weil es ja ein, im doppelten Sinn dann ja, ja, äh, Beispielhaftes ja, ja, ist. Ja, ja. Also,
2: äh, Um es noch mal zu rekonstruieren, was ich eigentlich sagen wollte. Äh, die Vorlage des Dichters ist für den Schauspieler Manövriermasse. Und zwar insofern, als man den Text in sich aufsaugt ihn innerlich verarbeitet und ihn dann mit eigenen Worten sozusagen, obwohl man bei den Worten des Dichters bleibt, ihn wiederzugeben.
1: Ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich formuliert. Absolut. Sie haben jetzt auch den Begriff des Amateurs und Ihres Ensembles in Güssing ins Spiel gebracht. Und da drängt sich für mich die Frage auf, sollte man einen Schauspieler als, als Publikum eigentlich wiedererkennen oder wäre es nicht am besten, ich weiß gar nicht, wer das war, der diese Figur gespielt hat?
2: Darf ich Ihnen was erzählen? Als ich ans Burgtheater kam 1967, da gab es eine Schauspielerin, die ich heute noch von Herzen, ich weiß gar nicht, vor der ich niederknie und die ich von Herzen verehre. Das war die hochgeliebte Alma Seidler. Und Alma Seidler war ein Bühnenstar des Burgtheaters. Und zu diesem Zeitpunkt, 1967, 68, war nach den Vorstellungen noch die gesamte Portiersloge im Burgtheater voll mit Fans, die Autogramme wollten. Und wenn man nach Hause wollte, dann wurde man von denen aufgehalten. Herr Hoffmann, bitte Autogramm, bitte Autogramm. Und man schrieb natürlich Autogramme. Und dann kam eine Frau aus der Türe, mit einem Kopftuch umgebunden und ging durch die Masse durch, wie seinerzeit die Juden durch das Rote Meer. Das war Alma Seidler. Sie haben sie nicht erkannt. Das wäre Paula Wesseli nie gelungen. Warum? Alma Seidler war eine geniale Verstellerin, ohne Mittel. Ohne äußere Mittel. Paula Wessely war, ich verehre sie nach wie vor, immer Paula Wessely. Das heißt, die eine hat sozusagen eine andere Haut angezogen und die Paula Wessely hat immer als Paula Wessely die jeweilige Rolle gespielt. Das ist nicht weniger verehrungswürdig, aber eine andere Methode der Schauspielerei.
1: Das führt mich jetzt zu einem ähnlichen Problem oder Thema, nämlich der Beziehung der eigenen Position, der eigenen Haltung. Sie zum Beispiel gelten als ein sehr politischer Mensch, sie treten auch bei vielen Menschenrechtsveranstaltungen auf, sind immer auch als Zivilbürger erkennbar und nicht nur als Künstler. Dann gab es aber auch Künstlerinnen und Künstler und bei Paula Wesseli kennen wir ja alle die Geschichte. Denen war das egal, für wen sie auftreten. nein, 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 nein,
2: nein, nein. Ich will hier keine Entschuldigungsorgie für die Paula Wessely. dazu bin ich nicht befugt. Aber ich sage nur, die Paula Wesseli war eine hundertprozentige Schauspielerin und der hat man eine gute Rolle angeboten. Die hat die Rolle nicht abgeklopft auf ihren äh, politischen Hintergrund. Und
1: ich würde fast sagen propagandistischen Hintergrund, der, diese inkriminierte Rolle Natürlich. Und in der da, Heimkehr. Und da ist eben meine Frage, darf man das? Darf man dann so ein hundertprozentiger Schauspieler sein? Nein. Darf, darf Richard Strauss Musikdirektor der Nazis sein und Mendelssohn tatsächlich auf den Index schreiben?
2: Nein, das darf man eigentlich nicht. Das darf man eigentlich nicht. Ich kann eher noch die Paula Wessely verstehen, als dass man den Mendelssohn auf den auf den Index schreibt. Das verstehe ich nicht. Bei der Paula habe ich noch einen. Wissenfunken von Verständnis, dass man sagt, äh, ich habe hier eine wunderbare Rolle, ich kann hier sozusagen in meinen, in meinen, in meinen Gefühlswelten schwelgen, äh, das bietet mir alles, was mein äh, Register zur Verfügung stellt und übersieht
1: dabei, dass man instrumentalisiert wird. Und jetzt von Seiten des Publikums, was meinen Sie? Sollte man die Biografie eines Künstlers in die Beurteilung des Werks mit einbeziehen oder nicht?
2: Die zur die schaustellung künstlerischer Produkte sollte man trennen von der Biografie. Es kann ja durchaus sein, ich weiß nicht, was Paul Klee mit seiner Frau aufgeführt hat, aber wenn ich durch eine Paul-Klee-Ausstellung gehe dann habe ich ein solches Glücksgefühl, vor allem bei den Titeln dieser Bilder, dann habe ich ein derartiges Glücksgefühl, dass ich schreien könnte vor Vergnügen, äh, äh, was der Klee sich da erlaubt hat an farblichen Kompositionen, Zusammenstellungen äh, und was für einen unglaublichen Humor er hat, wie er diese Bilder getauft hat. Das ist einfach... also. Ich war mal im, äh, äh, auf Modern, im Museum of Modern Art in New York und habe mir eine Kleerausstellung angeschaut. Und habe plötzlich laut als zu lachen angefangen, dass sich die Leute erschreckt nach mir umgedreht haben und haben gesagt, was hat der denn? Ich glaube, man muss den entfernen hier. Aus dem, da ist ein Verrückter unterwegs. Ich habe dann auch sofort wieder innegehalten und habe sozusagen meinen letzten Lacher noch äh, mit dem Mund
1: eingefangen. Was aber auch wieder ein bisschen schade ist, dass man in Museen so leise immer miteinander reden muss, habe ich auch noch nie verstanden. Also das ist eigentlich ja...
2: ja, ja auch, man, man stört ja Leute
1: ganz ungern in ihrem Kunstgenuss, nicht wahr? 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Ich komme jetzt noch zu einem Feld, da kann man nicht umhin, wenn man den Frank Hoffmann äh, am Mikrofon hat, und ihn nach seiner Liebe zum Film zu fragen. Oh. Auch das hat ja eine Jazz-Komponente. Sie hatten ja die Signation des Trailer typisch ausgewählt, mit einem Hadern aus der Jazz-Literatur. Ja. Und später dann haben sie sogar auch im Privatfernsehen mit Trailer noch weitergemacht, als es im, im ja. ORF die Sendung gar nicht mehr gab. Und ihr Schwerpunkt war aber, neben den Hollywood-Blockbustern eben auch immer den sozusagen New-Hollywood-Film, aber auch den europäischen Film zu unterstützen und da gleichberechtigt stehen zu lassen. Vor allem
2: den französischen und italienischen Film damals. Das war, äh, also als ich anfing, Trailer zu machen, das war 1975. Da gab es die, die breit gefächerte deutsche Filmszene, gab es damals noch nicht. Aber es gab natürlich Truffaut. Es gab natürlich Victor, äh, Vittorio De Sica äh, und es gab äh, Federico Fellini und all das war natürlich mein Anliegen und dagegen gab es sozusagen auf der anderen Seite der Waagschale, wobei ich das gar nicht sagen möchte, gab es dieses diese 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 deutschen Filme, das Jodeln in der Lederhose. Aber das konnte man natürlich, äh, das wollten wir nicht und konnten wir auch natürlich im Trailer nicht ankündigen und als sehenswert beurteilen. Das heißt, wir haben dann immer, wenn also alle Strecke rissen, haben wir dann auf Programme zurückgegriffen vom Österreichischen Filmmuseum. Aber ich bin ja eigentlich zum Film gekommen, weil ich als Schüler zwei Filme gesehen habe, die nach wie vor zu den Highlights meiner gesamten Biografie gehören. Das eine ist der Film von Ernst Lubitsch aus dem Jahr 1941 »To be or not to be, sein oder nicht sein«, ein Standardfilm sozusagen der, der, der westlichen Filmliteratur, eine wunderbare Paraphrase auf äh, Adolf Hitler. Und der andere war ein Film des jungen Akira Kurosawa, äh, "Rashomon", wo er schildert »Ein Verbrechen im Wald«, das aus verschiedenen Blickwinkeln wiedererzählt wird und er verfilmt sozusagen diese Blickwinkel und er erzählt damit, dass subjektive Eindrücke niemals objektiv sein können.
1: Und dass es keine eindeutig klare Wahrheit gibt.
2: Ja, eben, genau. Und das ist da sehr sinnfällig äh, beschrieben und diese beiden Filme gemeinsam mit dem großen Diktator.
1: Aber auch Fahrraddiebe war wahrscheinlich dann so ein Stück. Fahrraddiebe,
2: Raging Bull wie ein wilder Stier mit Robert De Niro oder einige andere Filme noch. Es würde zu weit führen, wenn ich die jetzt alle
1: auf. Würden Sie sagen, dass, das, dass die Rolle des Kinos, so wie Sie sie gerade durch die Titel, die Sie genannt haben, beschrieben haben, nämlich eine sehr politische, sehr aufwühlende, sehr gesellschaftskritische Auseinandersetzung mit Phänomenen, inzwischen die Serien übernommen haben? Oder ist es weiter das Einzelstück?
2: Nein, nein, nein. Es gibt Quentin Tarantino zum Beispiel, äh, ein, 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 ein Mann, äh, der, der äh, durchaus äh, Filme macht. Ähm, Django zum Beispiel. Richtig. Der Filme macht, wo man sagt, das, kann, das passiert heute. Ne? Und das passiert wirklich in Amerika. Das gibt's doch gar nicht. Doch, es gibt es. Ja.
1: Also das Einzelstück ist nach wie vor, obwohl man jetzt durch die Serie die Figuren so viel ausführlicher beschreiben kann, dass große Hollywood-Schauspieler auf einmal sagen, ich spiele lieber in einer Serie, weil da habe ich zwölf Folgen lang Zeit, eine Figur auszuarbeiten und muss mich nicht auf 100 Minuten beschränken.
2: Kann das auch sein, dass man sagt, ich mache die Serie, weil ich es dort besser bezahlt bekomme?
1: Das mag sein, ja, das mag sein.
2: Also ich glaube, dass das finanzielle Argument auch, also Dichtung heißt ja, dass man, dramatische Dichtung heißt ja, dass man einen Tatbestand verdichtet. Und das kann man manchmal, wenn man das vermag, in 100 Minuten besser, als wenn man 120 Folgen zur Verfügung hat. Nicht? Also es ist jetzt gerade ein Film unterwegs, nämlich Berlin Alexanderplatz von Alfred Döblin. Da hat der äh, Rainer Werner Fassbinder, äh, weiß ich, zwölf Folgen draus gemacht. Und das ist jetzt wieder ein Film und ich bin sehr gespannt auf ihn, den ein junger deutscher Filmemacher, ein türkischstämmiger offensichtlich macht, der diese Figur des Biberkopf sozusagen mit einem Schwarzen besetzt hat. Ich bin sehr gespannt, wie das, dieser Film wird sicher nicht länger als 90 oder 100 Minuten, weil der kommt in die Kinos, nicht? Also da kann man ja jetzt nur nicht tagelang sitzen, also, 12, also sich 12 Folgen anschauen, wie er es verdichtet. Aber Dichtung heißt, dass man das Wesentliche vom Unwesentlichen
1: trennt. Es heißt noch mehr, aber es heißt unter anderem auch das. Und dass das exemplarische Erzählen über das Lexikale zu stellen ist.
2: Das ist richtig, ja, natürlich. Ich weiß nicht, was Goethe der geschrieben hat. Verzeihen Sie die Länge meines Briefes. Ich hatte keine Zeit, einen kürzeren zu schreiben
1: großartig. Dann danke ich vielmals, dann wollen wir den Goethe nicht korrigieren und äh, allzu lang sprechen, sondern ich bedanke mich vielmals für die Zeit des Frank-Hoffmann.
2: Ich bedanke mich für die Einladung.
1: Sie hörten eine Produktion von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. In Kooperation mit
0: dem Filmfilter, dem freien Online-Medium für Kino, Filme und Serien. Produziert von Film, Gefördert vom österreichischen Filminstitut.